0: è il giovedì bello, bello bello il giovedì, dopo c'è il venerdì, poi c'è il fine settimana che è bello e divertente ma poi è bello anche il lunedì quando si ritorna a lavorare, soprattutto se uno fa un lavoro bello come il mio ed è la mela che passa, la mela di stamattina la daremo a Laura Caserta della Fondazione Teleton e discuteremo con lei con questa colossale organizzazione, con questa balena del non profit, la balena bianca una volta c'era, adesso c'è la balena di Teletro, una grandissima organizzazione importantissima che è nota a tutti gli italiani per il semplice motivo che eh, fa una grande maratona televisiva e poi tutto l'anno raccoglie fondi per... Parleremo insieme a Laura Caserta di questo. Ma prima, come è prassi? Poi, oggi è giovedì ci vediamo le cose un po' più con calma. Stiamo andando verso il fine settimana. Andiamo a chiacchierare insieme a Emanuele. Emanuele, ci sei? Ah, non c'è!
1: <ride> ci sono, ci sono,
0: <ride> problemi tecnici. Ma che bella finestrina, ma dove sei? Sei da solo? No, in ufficio.
1: Casa. No, è in ufficio. <ride> Fa, Bene, ma benvenuto!
0: Vedere. Ah, eccola Giulia! Finalmente vediamo qualcun altro oltre ai soliti, i <ride> soliti, molti, maschili, brutti, io
1: e te. Esatto. <ride>
0: Hai qualche notizia per me oggi?
1: Sì, eh, beh, innanzitutto ci avviciniamo al weekend, quindi se, eh, questo weekend ci sono le giornate del FAI. Ah! Ci sono le giornate del fai. Tra l'altro, quest'anno per la prima volta, sono due weekend. Se non sbaglio, il prossimo, e, eh, cioè questo e quello dopo. E le giornate, ah, qui è del
0: Patrice fight... che ti ha mandato una
1: no, no, eh, perché io ci vado: cioè tutti gli anni è un evento che mi piace partecipare quindi. Ma che eh,
0: bello, ma veramente, ma che bell'uomo, ma vai alle mostre, sì, sì. vai al Fai, No, bello,
1: però bello. guardavo, Forlì non è che offre tanto, eh, guardavo gli eventi, le, <ride> i luoghi attorno a Forlì. Come, canale, eh, canale Ravaldino. Ravaldino. Eh, eh, tutto qui, cioè, cos'è? <ride> tutto qui cos'è? <ride>
0: No, vabbè, la rocca Mussolini. Chi cavolo è Aldo Mussolini? il figlio, il fratello?
1: Non so, vabbè, comunque passeggiato No, c'è la chiesa di Santa Margherita, Santa Sofia, la rocca di Forlimpopoli No, no, cose belle ce ne sono e... okay. Quindi no, questo è l'appuntamento per questo weekend e In realtà la notizia è un'altra che volevo darti
0: Ah, bello, bello
1: Grazie ho...
0: ringrazierà che gli abbiamo fatto un po' di pubblicità. Patrissimo, lei è il direttore, vice direttore, penso che sia adesso generale del FAI o comunque sicuramente almeno direttore generale, direttore Fandelising, che racconta fondi.
1: No, ho un altro video che prometto dura un minuto, non di più, e mi piace perché, vabbè, Coca-Cola ha lanciato delle lattine scritte in braille, quindi il linguaggio dei non vedenti, per celebrare i cento anni dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, quindi sono quindi queste la, la team… Italia? Ha fatto una collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Bello,
0: ma bravo,
1: porca e... E... Mh... Mh... No, è bello perché ovvio... c'è cioè, il messaggio qual è? Regaliamo un sorriso a chi non può vedere con gli occhi. E, e sono cola qui dei... quindi
0: avrà, avrà il linguaggio braille sopra?
1: Sì, adesso ti faccio vedere il video e facciamo qua.
2: sorriso è importantissimo, genera questa energia contagiosa. Se strofini ancora esce il genio, molto carino.
1: Stai davvero accarezzando una lattina
3: <ride> E in effetti è così
4: Gratta pure tanto, non vinci nulla Dai, è carina, è simpatica
3: Simpaticissima Il sorriso <ride> ti aiuta a vedere le cose con uno sguardo più positivo
5: La lattina è mia Oh
3: my child, close your eyes
4: and imagine all the stars
2: Condividete i sorrisi perché sono le cose più potenti più coinvolgenti che abbiamo e fanno bene.
3: Una Coca-Cola, un sorriso.
4: Insomma, oh,
0: bello! Insomma, la Coca-Cola si fa una bella pubblicità. Si fa vedere e così via, però è una bella operazione, piena di verità, di emozioni, è bella Quindi è uscito appena adesso anche questo video qui?
1: Sì, è uscito forse una decina di giorni fa perché è uscito in occasione del, della giornata del sorriso. Il 2 ottobre è la giornata visto, 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 visto. del, del sorriso, quindi si sì, è uscito una decina di giorni fa. Purtroppo il
0: braille ormai è diventato un linguaggio anche quello poco utilizzato. Esatto, però quello è perché la novità, la tecnologia un po' lo sta soppiantando in parte, sì. mi dicono così. Beh, cioè
1: abbiamo visto anche vero. con eh, l'applicazione Be My Eyes che ci cioè, l'ha consigliato Mattia Dellera che tramite l'applicazione potevi dare consigli ai non vedenti, quindi esatto, esatto. anche a livello...
0: Però è bello, bella l'idea, è bello...
1: Bene, grazie. Allora noi ci
0: vediamo lunedì?
1: Ci vediamo lunedì, abbiamo già gli ospiti, eh, Ferdinando Ricci.
0: Esatto, fondatore Roberto Melonesi. Poi abbiamo Elena Torretta del Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi. Poi Roberto Vignola del Cesbi e poi Rita Girotti di 6 decille. no, anche chiusura col botto. Rita Girotti di 6 decille. Sono molto contento. C'è una cosa che dobbiamo ricordare, vero assolutamente, ce lo sottolineava sì. anche Elisa, è che
1: che vi ricordiamo che c'è la possibilità di eh, ricevere ogni giorno eh, il promemoria con l'ospite eh, di casa fundraising, quindi potete eh, guardare. Anche perché, eh, sia su fundraising.it sia sul sito del festival, trovate tutte le vecchie puntate eh, oh, delle dirette i link su YouTube, Spotify, quindi diversi modi per, per riguardare le puntate e il form per ricevere il promemoria. Quindi,
0: quindi se uno vuole ricevere il promemoria, eh, scrive, gli manderemo un'email di due righe in cui gli si dice oggi c'è questo, oggi c'è quello, oggi c'è quell'altro e così via. Quindi, esatto. Sarà. Adesso non sarà tutti i giorni, però eh, comunque è un invito,
1: Ok? Va bene. Grazie, andiamo con la, la sigla
4: ciao
0: a dopo ed eccoci qua ben arrivati allo spettacolo della vela e ben arrivati al nostro diretta tele- de- televisiva facebook casa Racing. oggi finiamo la settimana col botto e andiamo a incontrare una grande, grande, grande organizzazione, una delle più importanti organizzazioni italiane nate ormai qualche anno fa, la Fondazione Teleton, e incontriamo la persona che si occupa e che ha la responsabilità della raccolta fondi, della comunicazione, della raccolta fondi degli individui, da privati, da persone fisiche, me, te, lei, noi. E sicuramente Teleton ha un grande influsso anche sulle aziende, ma per Bacco quanto conta avere sostenitori privati fisici dentro la fondazione Teleton? E quindi sono ben lieto di andare a collegarmi. Penso con Milano, con Laura Caserta. Milano, 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 ci sei?
3: Sì, ciao, ciao Valerio. ciao. Allora, Laura, chi sei, te? sono? <ride> mi hai presentato, anzi, mi hai presentato, sono un po' intimorita, dal, hai parlato di una balena, siamo un'organizzazione balena, <ride> spero non parlassi di me. <ride>
0: No, no, la balena è l'organizzazione. Una volta la democrazia cristiana era chiamata la balena bianca, cioè il grande partito che andava nella bianca. Che... che era sano, tranquillo. Siamo sempre stiamo... In stiamo parlando di 30 anni fa. Teleton quando è stata fondata?
3: Nel 90, 1990. 30 anni La
0: fondatrice, se non mi sbaglio, fosse la Susanna Agnelli, è possibile?
3: Quindi la Susanna Agnelli,
0: eh, della famiglia Agnelli, fondò Teleton a Torino,
3: a Milano. Mm, Sì, diciamo, eh, non 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 so esattamente eh, effettivamente la location, Eh, però effettivamente 30 anni fa esatti, infatti questo è l'anno dell'anniversario, il 2020, (ride) è l'anno dei 30 anni di di Teleton.
0: Teleton viene sostanzialmente a imitazione dei Teleton di Jerry Lewis statunitensi, sì, in cui sì. si facevano queste Teleton, cioè queste grandi maratone, maraton- queste maratone televisive, eh, Teleton, quindi maratona televisiva, era sì. l'accociamento di questo per fare... E voi siete, andati, siete partiti su questo, perché all'inizio avete fatto maratone televisive.
3: Sì. Sì, Facciamo ancora in effetti anche quello. Eh, sì, è stato un gruppo di famiglie di, di pazienti affetti da, da distrofia muscolare che bussò alla porta di Susanna Agnelli. È proprio una storia bella, questa di, di come è nata. E, e gli chiese aiuto portando l'esempio di, che hai citato quello di Jerry Lewis negli Stati Uniti, che era stato così di successo. E lei si entusiasmò della possibilità. Ma voi come fate a tenere?
0: alta la tensione con i vostri donatori visto che avete un solo evento grosso, importante ma poi durante l'anno cos'è si spengono le luci e
3: eh beh effettivamente per un po di anni è stato proprio così credo poi io non c'ero io sono arrivata nel 2012 e per un po di anni è stato sicuramente così è stata un'organizzazione diversa forse dalle altre perché è nata intorno a quell'evento e accesa durante… Ma nel 2012
0: si è già cambiato quando si è
3: Sì, in parte sì, però diciamo in realtà è dal 2012 in avanti che abbiamo aggiunto più possibile virtuosamente alla maratona anche… Tutte le altre attività che oggi facciamo, per cui oggi esistiamo effettivamente tutto l'anno. Eh, quindi, cosa avete, i volontari,
0: cosa avete? Eh sì, abbiamo... Senti, locali, cioè quando tu parli con gli individui. DL. Cioè, hai ah, intanto. Io ma io personalmente. Ma Ma penso che siano 40 milioni, 45, domenica, 45 milioni, 45
3: 45 di, milioni raccolta di, raccolta. di euro
0: raccolte in un venerdì, sabato e domenica, sostanzialmente.
3: Oddio, no, 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 in tutto l'anno. Eh, no, però... io mi durante la maratona. Ah, durante la maratona? Eh, ma allora la maratona raccoglie un insieme di, 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 di cose, nel senso che eh, raccoglie la, dal, dall'SMS, eh, raccoglie quindi dalla. dalla oh, dall'... sì, C'è cioè una
0: cifra che è importante, no? È circa il 70-80%. Beh, era, adesso, era. adesso
3: pesa eh, meno, nel senso che ovviamente è eh, stata più che è compensata da una raccolta di regolari durante l'anno considera ecco ti, ti do il numero dei regolari noi raccogliamo circa 20 milioni di euro da, dai regolari
0: e quindi poi di conseguenza allora, attenzione. allora dai regolari eh, questo è molto importante quindi non è più un evento eh, importantissimo che fa il botto ma poi lì iniziate a raccogliere eh, in un modo regolare cosa vuol dire in un modo regolare? vuol dire che voi fate televisione e face to face e così?
3: Sì, sì, e poi cioè, ci sono anche altri canali il web, tanto quest'anno soprattutto si sta sviluppando sempre di più, e poi piccoli canali che possono essere la conversione dei, dei donatori one-off del database verso regolari, insomma, quindi telemarketing. Oh, devi parlare
0: semplice, eh? la conversione dei one-off nei database cioè... eh,
3: com- cerchiamo di convincere i donatori che sono già nostri donatori ma non in modo regolare mensile diciamo ma magari con una regolarità personale che può essere con il
0: telefono e tenti di, di... Upgradare, come si dice in termini tecnici cioè di aumentare la donazione e eh beh anche tu eh.
3: Oc- occhio alle ci parole di ah, viene, viene morire, <ride> <ride> ci caschiamo tutti sì,
0: sì, sì. Eh... Tenta- tentiamo di far diventare coloro che hanno donato per la maratona televisiva durante la maratona o nei momenti oh, in cui li incontriamo sì, oh, o in altri momenti via, in cui li incontriamo in sì. di e-, e qui è diventato un introito importante perché insomma eh sì,
3: eh sì alla fine sì è negli- in questi anni perché di fatto guarda noi abbiamo iniziato con i vari canali, il primo con cui siamo partiti è stato proprio il face to face eh, proprio in quegli anni lì, nel 2013 diciamo, il primo anno che possiamo dire veramente tale e quindi in questi anni siamo cresciuti così e quest'anno insomma eh, abbiamo superato i 100.000 donatori regolari
0: Ah, quindi il lavoro tuo adesso è molto molto diverso rispetto all'inizio, cioè tu devi tenere la cura di questa gente, di
3: Eh sì, sì, è vero, hai vero, hai ragione, hai perfettamente ragione, c'è un tema sì, sicuramente di eh, posso dire acquisizione, una parola sì, che No, <ride> no non mi Scelta scelta, acquisizione چ- eh, ed... Th- no, libero
0: di parlare in inglese quanto vuoi no, no. Il interno,
3: eh, però è anche soprattutto adesso un tema di relazione ecco, secondo, secondo noi perché poi è, è una delle cose sulle quali riflettiamo tanto ma come fate a
0: sviluppare la relazione? ti metti al telefono te, gli mandi delle email personalizzate gli vai a trovare piccioni viaggiatori a casa, qual è il tema come eh, sviluppi il dono, cioè l'approccio dono centrico sì tra l'altro questo, eh. sì,
3: sì, esatto. rispetto ai donatori regolari ma non solo in realtà a, a tutti i tipi di donatori insomma che ci donano siano essi regolari mensili oppure eh, donatori più saltuari ehm, però con un, che hanno una loro regolarità perché poi ci sono persone che ci donano tutti gli anni a Natale eh, quindi è il loro momento e se lo ricordano per conto loro eh, cioè, abbiamo molto mh, diciamo sofisticato eh, il, uh, il nostro ciclo di comunicazione, si tratta di, di, di un ciclo che mette insieme tante di quelle cose che dici, quindi sì, li parliamo al telefono, li scriviamo, gli eh, scriviamo sia cose cartacee, noi abbiamo un house organ, il Teleton Notizie che esce quattro volte l'anno, quindi è anche l'occasione per raccontargli più approfonditamente i nostri temi, eh, gli inviamo il, l'estratto di bilancio, li, li scriviamo via mail tutti i mesi, quindi è, è quello che possiamo sì, definire un, un ciclo di, di relazione con loro, eh, che si, si, si riempie, insomma, di tutti gli strumenti, cioè, utilizza tutti gli strumenti che in parte hai citato, quindi dal telefono alla mail. Eh, alle...
0: Tu hai notato dei cali durante il periodo COVID? Avete fatto qualche azione particolare durante il periodo COVID? Oppure che non è ancora sì, eh, no, eh, finito il, il periodo Covid diciamo che è iniziando è... a chiudere i plessi mm. universitari mm.
3: Ed è no passato, infatti quindi
0: la cosa è drammatica drammatica
3: sì sì. E, sì è stato un periodo topico penso per tutti insomma ho sentito anche altre interviste che hai fatto e insomma ci sono passati dentro tutti con eh, ci siamo stati tutti per noi è stata un'occasione in realtà è stata veramente un'occasione anche Positiva, se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, di, eh, di rinnovata relazione con il donatore, con i donatori sì, o con sì. il tuo team con, il, con entrambe le cose. <ride> a hai le cose. portato
0: una foto del tuo team, vero? Dov'è che sì. è? Tra ecco l'altro, la. ho riconosciuto quindi vuol dire che non siete invecchiate, care ragazze, se mi permettete <ride> ho, ho riconosciuto Marta Gnagnarini, che è quella di sinistra in Fanderezza, non so quando. E soprattutto la mitica, eh, la mitica Maria Cappiello, Baghiaggia Cappiello, che penso che sia stata o una delle prime o una delle seconde edizioni del Master in Fantasia. Eh.
3: Sì, all'inizio, sì, forse addirittura il primo. Forse eh. la prima
4: edizione, mm, sì, sì. sì, sì, sì. <ride>
3: Sono, sì, loro sono la, la, diciamo, le persone del mio team diretto poi a loro, a, a loro volta riportano tutta una serie di persone e si occupano ehm, eh, in alto a sinistra eh, di Dem si occupa di face to face poi c'è Michela che si occupa di DRTV e di, di tutti i progetti relativi anche ai prodotti al 5 per 1000 Mariangela che fa questa cosa che stavamo dicendo prima io e te eh, si occupa di gestione dei, dei donatori regolari eh, poi Marta si occupa di donatori one off quindi insomma non regol- regolari mensili eh, Guglielmo che si vede in un pe- per un pezzo di comunicazione e anche Iorel che la vedi sulla poltrona gialla e poi c'è Gerolamo che si occupa di analisi Ah quindi ci avete anche un analista eh, Sì il lavoro brutto lo fate fare al maschio, tutti gli altri si divertono. No dai, c'è anche un altro maschio, Guglielmo, <ride> quello che si occupa di comunicazione, che invece è una cosa che di solito, di solito fanno le donne. L'analista quanto è
0: importante, come sì. si chiama hai detto? Gerolamo. Gerolamo, ti saluto, mi raccomando, tieni... Tieni alta. Tieni duro. Sì, <ride> no, no, è, è, è vero. È vero. E tu dici che questo qui è il tuo gruppo, ma eh, tu dici c'è un approccio al centrico Quindi state lavorando anche per tentare di cambiare eh, qualcosa, di innovare qualcosa, di, di, di pensare a qualcosa di diverso.
3: Sì, siamo, diciamo che la, il passaggio della prima fase Covid, chiamiamola così eh, ci ha ci è servito per imparare tante cose di noi come squadra qui effettivamente io ti ho messo come titolo la squadra non è la pausa, la macchinetta del caffè perché eh, comunque essere distanti e noi siamo subito andati eh, in smart working a partire praticamente dalla chiusura, quindi il 9 di marzo eh, fino al primo di settembre, siamo rimasti tutti a lavorare da casa, a funzionare tutto perfettamente anche tecnologicamente, quindi eh, diciamo da tutti i punti di vista l'infrastruttura diciamo ha tenuto, ma soprattutto ci siamo anche un po', se vuoi riscoperti come, come squadra o comunque abbiamo capito che quella squadra che pensavamo funzionasse, eh, alla prova dei fatti, effettivamente funzionava davvero, credo che nelle difficoltà più drammatiche no, si veda se, se le persone sono in grado di comunicare, di tenere volta.
0: C'è Alessandro Betti che è il responsabile ultimo della direzione della raccolta raccolta Fondi e così via, che è un amico che ogni volta che lo incontro, ovviamente è un uomo felice, lieto e felice della sua vita, (ride) che sia chiaro, non voglio assolutamente trasmettere questa idea sbagliata, però dice sempre con un fare un po' pessimista, insomma siamo in un mercato, quello della raccolta Fondi, che usa gli stessi strumenti da 40 anni in un mercato in alta competizione in cui tutto sommato tutti vogliono sempre di più le stesse cose, l'unica ultima innovazione è stata quella del dialogo diretto, del face to face a prescindere da questa innovazione qui stiamo ancora usando il direct mail cartaceo, le telefonate qualche email il il faccia a parte, insomma i classici strumenti della raccolta fondi, voi state tentando di inventarvi qualcos'altro?
3: Eh sì, è vero, non, è, non lo rende triste, credo. No, però no, 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 è... no volevo guardare tutto di <ride> fatto lo dice in modo, no, in modo sta, evolutivo diciamo. no è, è verissimo è, è vero ci, ci ragioniamo spesso un tema te lo, te lo dice perché è effettivamente è un tema nella sua testa ma anche nell'organizzazione è un tema sul quale ci interroghiamo molto su come fare, fare innovazione perché l'innovazione spesso è scambiata per l'idea geniale oppure la magia no? cioè la soluzione magica cioè qualcuno a un certo punto ce l'avrà un'idea Dacci qualche che, idea, qualche
0: innovazione che ti è in mente da copiare siamo quattro gatti
3: qui. <ride> ma eh, il, il punto vero è che ci, l'innovazione non è un'idea, appunto, ma è un, è un processo eh, che, che, che deve essere messo in, in piedi costantemente. Quello che mh, ci, siamo, ci siamo, stiamo capendo, e eh, sul quale stiamo un po' interrogandoci, è che quando sei spinto da una necessità o da un'urgenza, eh, una soluzione a un problema, la, la trovi anche in maniera innovativa. Eh, quando non avete sei... trovato
0: qualche soluzione innovativa in questo periodo?
3: Beh, per esempio, però non è niente di super originale, però perché l'ho sentito già raccontare da qualcuno che hai già intervistato, adesso non, non faccio nomi perché non mi ricordo chi l'avesse detto, però l'ho sentita questa cosa e mi sono detta, cavolo, anche noi l'abbiamo fatto. E, quando ci siamo trovati con il nel, questo è un tipico esempio, no? Il lockdown ha impedito ai dialogatori di scendere in strada e quello lì è un problema, è un problema grosso anche perché soprattutto se hai dialogatori in house, quindi hai persone che sono della il tuo team sostanzialmente eh, devi impiegarle anche ehm, e quindi eh, ti questo ti spinge a, a guardare trasversalmente, no? non solo verticalmente, quindi a guardare lateralmente all'interno dell'organizzazione, a chiedere a, a tutti di, ehm, di pensare a come impiegare persone e quindi, e, e, e quindi li abbiamo veramente eh, impiegati a più livelli, quindi abbiamo provato a capire se sono bravi a fare dialogo in strada, one to one, face to face, dialogo saranno bravi telefono. a a dialogare al telefono, se sono bravi in questo dialogo al telefono, ehm, scusami, se sono bravi a dialogare per strada con persone sconosciute, forse saranno ancora più empatici con ehm, donatori di lungo, di lungo corso e quindi… Quindi le al telefono? Ehm, le abbiamo cacciate al telefono, cacciati al telefono. <ride> eh, e io in realtà sai che, sai che… Allarci. Eh sì, sono stati contenti di andarci e io in realtà volevo fare anche un'altra cosa più innovativa, ma non me l'hanno fatta fare, <ride> no, oh, no, no, non proprio, farli
0: proprio degli argomenti degli. Vo- volevo farli diventare, fare. volevo diventare, non fanno farli... fare fanno fare l'intelletto che vorresti fare, no, cos'è non che è vero, Metti ti impedisce di fare, quel brutto cattivo di Berti, cos'è che ti impedisce di fare, Dillo Laura?
3: No, direi <ride> che non mi impedisce, <ride> <perché> <ride> mi sono è, auto...
0: Buono e bello che sia chiaro, eh? no,
3: no, l'hai detto, sei registrato, quindi no, poi no, no. gli dirò di... Eh, no, in realtà io pensavo anche di renderli protagonisti, eh, di... perché sono, dei, cioè sono molto bravi nel, mes- nel messaggio che passano, nell'empatia che trasferiscono, nella... mm. anche nel... Eh, insomma, ne, nell'arrivare no? sono bravi ad arrivare alle persone mm-hmm. e, e quindi mi sarebbe piaciuto farli arrivare alle persone attraverso dei video ehm, fatti, da loro. fatti da loro esatto eh, esattamente Magari
0: personalizzati que- rispetto al singolo donatore
3: Esatto, esatto, che è una cosa quindi che eh, pens- stiamo pensando.
0: C'è Ritimota e l'ha fatto, eh? sì, l'ha fatto sì, certo. eh, non ne puoi eh. fare più di tanti, le puoi fare eh. centinaio, qualche centinaio poi dopo diventa…
3: No, in effetti poi in realtà, a parte gli scherzi, è un'idea buona secondo me che va tenuta lì eh, e va un po' elaborata. Perché Ma Poi c'è le, le...
0: l'ispirazione… Non da testi di fantasia, non da cose tecniche, non da cose insomma, che ti possono aiutare per fare meglio il tuo mestiere. Non so, romanzi, quali romanzi, guardi un film, né? cos'è che ti ispira, che ti dà ispirazione? Perché c'è una carica che fa
3: paura quindi... <ride> <ride> ma guarda in effettivamente devo ammettere eh, così faccio uh, come un do, um, ammetto che non uso mai testi del fan <ride> ora bene, che ci
4: penso
0: bene, va bene, va
3: bene. <ride> ora che ci penso questi no eh, in ma realtà io ispira, io paura, mi rendo ma... conto che, La che è... dello
0: spot ogni mattina eh, no, con le per... qual è la cosa che ti no? ispira di più, che anche testi o oh,
3: romanzi? Io sono, sono effettivamente una eh, come dire, vado per passioni, no? per cui approfondisco verticalmente cose che mi appassionano. E, ehm, e dentro le passioni possono essere tante. Adesso, per esempio, sono appassionata della non c'entra niente, però sono appassionata della, mm. m, delle elezioni degli Stati Uniti e sto seguendo tantissimo, sto leggendo tantissimo, seguendo, leggendo libri, è. E, sì sì, non è, non è neanche una cosa tanto originale, mi rendo conto, eh, e, ed effettivamente quando, eh, per esempio nel, nel fare questo tipo di, di, di nel fruire da, da, da privato, da, da persona che non è un, pro, un professionista necessariamente che lavora in fondazione Teleton, questi contenuti in incappo no? in cose eh, interessanti, per esempio l'altro giorno ho sentito mh, un'intervista ad un giornalista che ha scritto un libro su mh, eh, Fox News, la, il canale televisivo, adesso non ricordo il nome, scusami, del giornalista, un giornalista americano che veniva intervistato eh, sul libro e e parlava di... Multicanalità e secondo me questo è uno stimolo molto interessante, poi per noi super interessante. Cioè, è vero, oggi si parla tanto di digital, ed è vero che è, è un tema il canale, e il canale da utilizzare in no, maniera mettere insieme le cose. E cioè, lui diceva: Non è morta la televisione, eh, come forse si pensava anche, no? eh, se, se, se pensiamo qualche anno fa si diceva questo: morirà la televisione. Non è morta per niente. E oggi siamo in, in in un mondo in cui in realtà questi canali ci sono ancora, ci sono ancora tutti, sono cambiate le dinamiche di interazione tra di loro e le potenzialità reciproche. E quindi sei Biden o Trump? <ride> è una domanda possibile, però non faccio. America,
0: il... il detto è never ask, never say.
3: No, ma non, non, non faccio.
0: Mai queste due cose su questa, questa, qui è la domanda che non devi mai fare: never ask, never say cioè non certo, chiedere, non no, però
3: eh, non, in realtà eh, posso, cioè, non faccio il tifo, eh, mi sto informando più proprio per capire, capire anche che cosa ah, spinge eh. a votare persone come Trump che oggettivamente <ride> non credo che voterebbe. Però, però c'è un motivo: la paura, la paura! La paura, Il più grande movimento del mondo di sì, c'è tanto, da... c'è tanto c'è ta dietro e, e giudicare non è corretto, secondo me, poi alla fine, soprattutto per le noi. Ho
0: fatto la donazione sia a Trump che a Biden, no? Una carta di credito americana sì. che i clienti non te sì. la sì. e Vedo tutte le centinaia, centinaia di email che arrivano di richiesta fondi di richiesta volontariato di richiesta. Sai, ah, ecco, questa cosa salutare. che questa
3: cosa tu, che hai fatto, secondo me. A proposito della domanda che facevi a me, ecco, questo è un modo per prendere ispirazione, C'è cioè guardare fuori, guardare no, ma fuori le
0: no. le ho sempre seguite per questo motivo qui, facendo sempre due donazioni. Hai due candidati di 15 dollari, 10 Sì, dollari, per potermi in, in contatto. a entrare nel loro database e poi ti arrivano tutti i miei del mondo, possibili. impossibile Sì, che io ricevo in media da ognuno dei due candidati fra 7-8 email al giorno, non 7-8 Atom. email a settimana. 7-8 email, circa ogni settimana 520 150 email ogni candidato quindi ricevo da molto, molto interessante in no?
3: molto interessante perché diciamo sempre non so se, se ti capita di sentirla questa cosa ma da noi spesso no, dibattiamo sul fatto che mh, eh, sia giusto o meno scrivere troppo e quanto no? No, no. Scriviamo. È
0: chiaro che è una campagna che il 4 di novembre finisce certo. quindi non si può nemmeno paragonare ad un'organizzazione non profit è complicato pensare
3: Chiaro? però è, è... Però però interessante in
0: 4 mesi di campagna elettorale 5 mesi di campagna elettorale fai conto che ti arrivi... c'è una persona o un gruppo di persone che scrivono 5-6 mila email ogni Pazzesco. candidato mandato a tutti i gruppi, cioè insomma un lavoro di copy mica da ridere.
3: Eh, Te ogni tanto o no? No, no, io no.
0: Ah, non sei la scrittrice, te motivi la gente.
3: (ride) Sì, direi direi di sì, possiamo dire così. No, non scrivo, cioè non... Eh, Non, non non scrivo direttamente io, se intendi scrivere mailing ad esempio, no. Ma scrivo, scrivo vai... un sacco di mail alle persone all'interno dell'organizzazione
0: ma quello... sempre a Teleton, ad esempio quando vai in un albergo ci sono gli shampoo gratuiti, li prendi su, li porti a Teleton per avere qualche soldo in più per Teleton <ride> Rubi, oddio toi, no, oddio
3: alberi. no, non lo faccio, do- dovrei eh, faccio sia una tutto. cosa che si fa <ride>
0: sabato e domenica non... pensi a Teleton e, non so, qualcuno in vicino a te... E senti sonnambulista che no, beh,
3: sai sai che no a parte gli scherzi eh, sì ti potrei dire in qualche modo di sì nel senso che questo qui è un lavoro ma non è solo un lavoro eh, è molto di più Io ho lavorato per tanti anni in aziende profit prima di, di entrare in teleton mm, e, e in effetti, ehm, se un lavoro ti piace, ti appassiona, comunque ci pensi spesso non solo nelle ore in cui lavori. No? Eh, se ti dietro a te,
0: hai tutti quanti i gadget di Teleton, allora mi <ride> hanno in mente qui. Uffi- Beh,
3: sono in ufficio, quindi effettivamente ho ah, in ufficio, tipo- non sei a casa. No, no, ah, quindi tutti effettivamente tutti, ho tutti gadget. A casa. Vari. No, no, eh, a casa non ce li ho di così tanti.
0: Teleton, parecchi dei gadget.
3: Vabbè, dai, qua, Sta. Però effettivamente ce, ce n'è un po' anche a casa. Eh, non... <ride> Hai una
0: frase finale con cui salutare questo fine settimana. I nostri ospiti ce l'hai una frase tua inerente il fandoresimo, inerente a qualcosa di importante. Ah, ce l'hai, eccola: qua, qua agisci come se le tue azioni potessero fare la differenza, la fanno William James, e cioè.
3: Eh, penso che il fundraiser è questo, no? il fare fundraising soprattutto in organizzazioni come le nostre, grandi o piccole, però tutte non, non abbondanti, no? ogni persona che occupa uno spazio lo occupa perché deve deve portarsi a casa un risultato certo. e, e le azioni che fa fanno davvero la differenza oppure quelle che non fa, eh, le fa lo fanno altrettanto in negativo quindi è, credo che sia una forma di presa di coscienza della possibilità di, di cambiare i ci
0: seguono diceva il mm. grande filosofo i nostri dati ci seguono avvi una mela te per caso da qualche parte sì. ah eccola eccola lì è, è verde <ride> Allora mi passa mille.
3: È verde, però eh, forse nel, nel è campo
0: delle mutazioni genetiche, eh, può essere. magari non fai cose però potrebbe
3: Forse da essere. noi succede. <ride> Qui è, è negli uffici di Milano abbiamo la direzione scientifica, sostanziale, soprattutto, sì, sì. no? Quindi magari qualcosa di strano lo fatto. Ascolta
0: Emanuele, mi mandi gli ospiti della prossima settimana? oppure Ah, eccoli qua. Quindi abbiamo Ferdinando Ricci della Fondazione Umberto Veronesi, poi abbiamo Elena Torretta del Collegio Universitario di Torino, Renato Einaudi, poi abbiamo Roberto Vignola del CESMI e finiamo con Rita Girotti di Save the Children. Ricordo a tutti che coloro che vogliono ricevere il promemoria della casa fundraising basta che lo scrivano in Fandresing.it e una volta a settimana, una volta al giorno, secondo di come loro vogliono, gli mandiamo il promemoria con l'elenco dei partecipanti. Siamo penso alla 52-53esima puntata, la seconda serie dura uguale alla prima, cioè altre 32 puntate, poi come al solito piccola pausa Prepariamo la produzione come Netflix, non so se mi spiego, e ci prepariamo alla Accidenti. terza stagione. Dobbiamo arrivare a 1500 puntate, quindi ne abbiamo del tempo. Eccola qua, guarda, iniziano ad arrivare i ringraziamenti. Si fendi anche te su Facebook, magari ringrazio, parli con la gente che ha scritto durante questa conversazione. Okay. Grazie Laura, saluto a tutti quanti gli amici, soprattutto i miei ex studenti Marco <ride> sì. e Mariangela e comunque non mancherò.
3: il gruppo di, di Teletone, buon lavoro a tutti, buon fine settimana. Ciao a voi, ciao, ciao grazie, grazie mille.
4: Ferdinando Ricci, eccosi qua.
0: Salve a tutti, è mezzogiorno, mezzogiorno è un minuto e ricominciamo per la penultima settimana della seconda serie, abbiamo ancora due settimane di incontri eh, per questo Casa Fundraising. Racing. Oh, intanto leggiamo gli ospiti delle prossime, delle prossime giornate, abbiamo Elena torretta del, del Collegio Universitario Einaudi, Roberto Vignola del Cesbi, mercoledì e giovedì mattina, a mezzogiorno abbiamo Rita Girotti di Save the Children, del hub dei servizi di Save the Children, l'hub internazionale. Sarà una giornata molto interessante, come anche le altre due. Un collegio universitario con Elena Toretta e CESVI, la, la grande organizzazione autoctona, nel senso che è un'ONG nata, è sviluppata e cresciuta in Italia e dall'Italia ha fatto tantissimo. Basta ricordare il grande, il grande presidente. E, e quindi eh, oggi noi incontriamo invece un'altra grande organizzazione appunto, di cui sono veramente onorato, eh, perché insomma rappresenta eh, storicamente una grande organizzazione nel mondo della ricerca scientifica, eh, fondata da un grande professore, il professor Umberto Veronesi, e proprio la sua fondazione, la fondazione Veronesi. Probabilmente non c'è nessun uomo che in Italia ha legato il suo nome così tanto anche pubblicamente alla ricerca sul cancro. Eh, tutti voi saprete che Umberto Veronesi fu fra i fondatori dell'AERC, dell'Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro, e poi ha creato anche una fondazione a suo nome che è diventata un punto di riferimento. Eh, prima chiacchieravo col direttore della raccolta fondi, eh, che incontreremo dopo, e il, la terza entità che raccoglie più 5 per mille in Italia nella ricerca scientifica è proprio la fondazione Umberto Veronesi. Ne parliamo dopo, però come al solito prima incontriamo il nostro Emanuele che dovrebbe essere collegato, penso da Follì quest'oggi, io non sono Ciao, nella stessa stanza, però c'è Emanuele, ecco qua.
1: Aspetta che mi sposto di là. ok. <ride> Ciao Eva, come stai? Bene, bene, grazie. Buona
0: settimana, tutto bene?
1: Sì, 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 tutto bene. Sì, sì. Tutto contento sì, bene. del derby? Sarai anche contento con il derby? Sono molto
0: contento che il nostro vecchietto Ibra, 39 anni e 6 mesi, abbia fatto due mele. Non si dice pere perché le mele sono <ride> una cosa importante, due belle mele all'Inter. Ma non vogliamo parlare male dei nostri cugini interisti, l'importante è far del male ai gobi giuventini. Oh, mi sto lanciando troppo, mi sa che c'è <ride> un sacco di gente questa volta. Non M'è compreso. Te nostro... eh, compreso. 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 Però insomma, tanti 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 anni che non vincevamo un derby, finalmente ne abbiamo vinto uno. Siamo troppo contenti, soprattutto pensando che ha fatto due gol il vecchietto, il nostro Iber. Detto questo, hai delle notizie per me? Hai qualcosa, una notizia interessante?
1: Sì, voglio farti vedere una campagna uscita, credo, la settimana scorsa eh, della Continental, la, l'azienda tedesca che fa pneumatici. Esattamente. Eh, no, mi piace perché è un altro esempio di come un brand eh, decide di prendere una posizione e comunicare comunque un'idea, quindi non soltanto... Eh, farsi pubblicità
0: ne abbiamo e... parlato sia al Festival del Vandese esatto. con il nostro Yabichino, Yabichino. e poi ne abbiamo parlato anche altre volte ne abbiamo parlato in riferimento alla campagna Nike in riferimento ad altre campagne Absolute Vodka in riferimento esatto. ad altre situazioni cioè il marchio brand che prende una posizione rischiando perché chi non è in esatto. quella posizione probabilmente lo perde ma chi è in quella posizione lì in realtà Diventa più un evangelista che un semplice consumatore, cioè uno che propone quel marchio perché gli vuole bene, un po' quello che faceva Apple negli anni D'oro. Chi comprava Apple non era semplicemente un acquirente, era proprio un evangelista della marca.
1: Eh, sì, esatto. Quindi, secondo me, questa campagna è molto semplice e pulita. Adesso ti faccio vedere, e si nota anche la potenza del copy che viene utilizzato. La è campagna un video si o chiama. È no, è un'immagine. Adesso ti faccio vedere. La campagna si chiama... Allora, Share. Vediamo se ero pronto. Sì, ero pronto. La campagna si chiama Stop at the right time, quindi fermati al momento giusto, ed è valido. Quindi, ovviamente, sia eh, alla guida di un'auto, sia eh, quando si parla con le persone. Quindi hanno creato questa serie di annunci che fanno leva su alcune frasi che purtroppo ci capita di sentire spesso. Quindi, ad esempio, eh, tipo, io non giudico eh, ma non voglio vedere due ragazzi baciarsi oppure ad esempio eh, dobbiamo combattere il virus eh, ma comunque moriremo tutti insomma eh, sono campagne semplicissime di, di Continental che eh, in qualche modo vuole ricordarsi
0: questa è una frase che ha detto il Presidente degli Stati Uniti qualche tempo fa l'attuale presidente degli Stati Uniti che il 4 novembre sarà sotto scrutinio perché ci saranno le elezioni negli Stati Uniti la prima non l'ho letta quella la prima che eh, ci ho
1: fatto vedere questa è... qua e questa qui sul it's fun to
0: hear a female talk about roots ah cioè è divertente far vedere due donne eh, una donna parlare circa le strade perché cioè For- praticamente l'idea sarebbe che le donne non hanno senso di orientamento questa è il, il,
4: l'idea
1: sì, questa è quella che ho capito meno, nel senso che comunque, cioè magari queste sono un po' più chiare, no? l'idea di dire, ok, fermati al momento giusto, anche quando devi parlare e devi comunicare a una tua... Vada come
0: parli, cioè. bellissimo, vada come parli. Stop at the right time, stop at the right time, con Continental, che è una, un produttore di gomme per mm. autovetture, di pneumatici, questa è un po' l'idea. È eh, molto, molto interessante. E questa qui è una campagna che è immagino negli Stati Uniti in questo momento.
1: Sì, esatto, negli Stati Uniti. Non so se l'hanno fatto anche in Europa, non, non, non lo so. Eh, però sì comunque ecco molto semplice il copy comunque studiato bene c'è il copy e... che
0: secondo loro, uno si dovrebbe fermare e lì c'è la, la, il continental c'è cioè l'immagine del pneumatico del pneumatico dopo la prima frase quella in neo tutto quell'altro esatto. dice, sarebbe meglio non dirlo questo è un po' lì. tipo io,
1: io non sono rassi, raffista ma tutte quelle oh, sì, frasi sì, che si capisce non ho niente
0: contro il game ho un sacco di amici
1: E di esatto. qualità,
0: sono le classiche frasi che si dicono sono frasi un po' scontate, tipo i, non ci sono più i giovani di oggi o non ci sono più le mezze stagioni, però quando poi si toccano i sentimenti e l'umanità e la dignità delle persone è tutta un'altra cosa,
1: non è più uno scherzo. Mm. Bello, conto, interessante. Apprezziamo la presa di posizione di Questo di Questo trend eh,
0: verso cui stiamo andando, poi ognuno riterrà opportuno se è giusto o sbagliata quella frase, però certamente questo è un trend che tutti noi stiamo osservando con grande attenzione, il profit che copia dal non profit le prese di posizione.
1: Esatto, io lancierei la sigla e partiamo Vai, con Eman perché anche oggi abbiamo tantissimo materiale.
0: Grazie Eman, a dopo. Ciao. ci siamo, la bella di Melandri Iniziamo a chiacchierare insieme a Ferdinando Ricci Ferdinando Ricci è responsabile marketing e fundraising eh, della fondazione Uma, delle fondazioni Umberto Veronesi non umanamente, che è un'altra fondazione eh, è da dieci anni dentro la fondazione Umberto Veronesi quindi in un qualche modo eh, è una voce storica di questa organizzazione da oltre dieci anni, dal 2010 si occupa di raccolta fondi dentro la Fondazione Umberto Veronesi e per questo motivo lo chiamiamo, penso che sia collegato da Milano
2: Ciao, buongiorno, no in realtà io sono collegato da Roma
0: Ah da Roma, perché la Fondazione Umberto Veronesi ha sede a Roma, a Milano, tu sei a casa
2: Allora adesso sono a casa a Roma, noi abbiamo la sede principale naturalmente a Milano eh, però abbiamo anche una sede a Roma da, da sempre insomma da quando sono entrato in fondazione e, e quindi io mi muovo Roma-Milano purtroppo quest'anno è un anno particolare quindi le restrizioni eh, ci, sono, importanti. Ci, sono importanti ma ci condizionano cosa un po adesso tempo. con il nuovo lockdown che sta per arrivare la prossima settimana cosa faremo <ride> Innanzitutto saremo a vedere perché ogni, la, la situazione evolve giorno, giornalmente, quindi Questo effettivamente è, è molto complicato, molto complicato soprattutto per gli eventi e le attività eh, in presenza.
0: Perché voi avete una grande, un grande evento molto bello di coinvolgimento della vostra comunità. Intanto la Fondazione Umberto Veronesi, fondata da Umberto Veronesi in vita, a suo nome, cosa unica inizialmente adesso lo fanno in tanti però era una tradizione tutta americana quella di fondarsi delle fondazioni quando si era ancora in vita, in Italia c'era la tradizione di di fondare in nome di di qualcuno che magari aveva fatto anche un lascito importante e così via, invece Umberto Veronesi il grande prof eh, decise prima ancora di morire di dire tutto il mio capitale reputazionale, tutto il mio capitale sociale che in questi anni ho ho, ho ottenuto, grazie al mio lavoro e al lavoro dei miei collaboratori, ho deciso di utilizzarlo, di spenderlo per fare una fondazione ad hoc per la ricerca. Questa è stata l'idea sostanzialmente, non dimentichiamo, non mi sbaglio, correggimi se mi sbaglio, Umberto Provenesi fu tra i fondatori dell'Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro.
2: Esattamente, era uno dei medici dell'Istituto eh, Nazionale dei Tumori di Milano, uno del, 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 del gruppo di oncologi che creò l'AIRC, sì. ormai 60 anni fa.
0: Ormai 60 anni fa e fu anche il primo, io lo dico sempre, a fare un piano di mailing strutturato proprio dentro l'AIRC con la grande Beatrice Lentati in cui la famosa frase di Umberto Veronesi che Beatrice Lentati racconta sempre è, è dottoressa, faccia pure una lettera di raccolta fondi, ma non dica mai la parola tumore, non dica mai la parola cancro, non dica mai dica il male interminabile, il male grave, il male oscuro, ma non spaventi gli italiani, il mondo è cambiato.
2: È molto cambiato, <ride> molto. molto tantissimo anche in ottica di raccolta fondi, devo dire che il professore comunque... Sull'ambito oncologico nel nostro paese è è stato una delle persone che ha un pochettino scaffito anche eh, questo tipo di linguaggio, no? Quindi è vero che a suo tempo anche lui era un pochettino, come posso dire, attento alle parole, però piano piano diciamo.
0: Ma tu l'hai conosciuto?
2: Io l'ho conosciuto, sì, infatti la sede di Roma.
0: Fondazione negli Uffici.
2: Sì, molto, e, e in particolare nel 2010 quando è nata la sede di Roma di Fondazione Umberto Veronesi lui era il periodo in cui era senatore, ah. quindi lui tre giorni a settimana li passava a Roma e devo dire che quasi tutte le mattine alle otto e mezza passava in ufficio. Ma
0: era un senatore a vita o era stato eletto senatore?
2: Era stato eletto, ah, era stato eletto.
0: Bene, bene, bene. Beh, quindi insomma, lui era ha prodotto risultati immagino quindi anche in questo lavoro in questo secondo lavoro
5: assolutamente
2: anche perché la legge sull'impossibilità di fumare nei luoghi pubblici è uno delle, diciamo, dei temi ah, anche lui, sì, quando ero a suo tempo però, esatto, lui quando fu sanità. ministro della, della salute. Quindi, questo prima ancora di essere senatore, come ministro della salute puntò molto no, su questo tema, poi lui durò in carica col governo, durò in carica un anno, un anno e qualche mese, e poi il governo successivo andò ad applicare diciamo, un percorso che già era, aveva iniziato il professore da, da ministro.
0: Molto interessante, bello, bello bello. Dunque, quindi tu non fumi.
2: Io non fumo, no. È
0: vietato fumare in Fondazione Umberto Veronese?
2: In Fondazione certamente è vietato fumare. <ride> Ma nel
0: curriculum quando fate le selezioni scrivete non fumatore?
2: No, non lo scriviamo, infatti noi abbiamo un claim, diciamo, che, che, che abbiamo sui nostri materiali di divulgazione che ci viene proprio dal professore che era libertà di sapere libertà di scegliere. E, e quindi, diciamo, noi non puntiamo anche nelle nostre attività di divulgazione, di informazione, noi non puntiamo mai il dito, no? Ma diamo sempre questo... Le facciamo sempre con questa logica, cioè io ti informo, eh, lo faccio in maniera autorevole con gli esperti, eccetera, poi sei tu liberamente a scegliere per, per te stesso. Quindi cerchiamo di fare una cultura, diciamo, della, della salute, della prevenzione, della scienza.
0: Bellissimo. Quindi, allora, eh, covid, eh, capi del COVID, avete una. No, stavamo dicendo della comunità del coinvolgimento, eh, stavo dicendo che voi avete sempre avuto, insomma, da qualche anno. Eh, diciamo da 4, 5, 6 anni, le Pink Lady, cioè eh, un gruppo di volontarie che hanno avuto in passato una malattia, eh, all'inizio era solamente il seno e poi dopo anche le altre problematiche femminili, eccola qua, le Pink Ambassador, le Pink, Pink Ambassador le chiamiamo noi, ma le Pink Ambassador le Pink Lady è un'altra cosa, eh, le, le Pink Ambassador che cosa hanno, che cosa fanno e che cosa facevano? Che allora, non hanno potuto fare, e come allora, avete sostituito?
2: Perfetto, allora le Pink Ambassador è un progetto che nasce nel 2014. Noi abbiamo fatto a suo tempo una call aperta, appunto, alle, in quel caso alle pazienti ed ex pazienti eh, oncologiche che avevano un tumore al seno. Abbiamo fatto una colla aperta su Milano per reclutare un gruppo di donne che volessero allenarsi con Fondazione Umberto Veronesi, essere seguite dal nostro team di esperti quindi eh, sul tema dell'alimentazione, sul tema del movimento fisico, sul tema anche psicologico e a suo tempo, quindi nel 2014, avevamo reclutato 17 donne che avevano superato... La...
0: 2014, 17 donne, oggi invece siete...
2: Nel 2020 il gruppo, eh, che è presente in 14 città, eh, abbiamo 167 Pink Ambassador.
0: E le Pink Ambassador cosa fanno? Sostanzialmente partecipano a delle gare come tantissime altre gare, cioè delle mezze maratone, delle maratone
2: intere. Esattamente, loro fanno un percorso vero e proprio, cioè loro partendo da zero, perché ci sono anche molte donne che non hanno mai fatto attività fisica o mai si sono allenate, vengono allenate da degli, dagli esperti, da allenatori, in questo caso della FIDAL, perché abbiamo una collaborazione con la Federazione Italiana Atletica Leggera, vengono seguite dalla nostra nutrizionista, da un, un, un'equipe di psicologi, eccetera, Fanno un percorso di allenamento che poi, diciamo, negli anni normali, chiamiamoli così, li avrebbe portati a correre o una maratona o una mezza maratona. Negli anni passati sono state a New York, a Valencia, ad Amsterdam, eccetera. Eh, quindi ognuno ha un proprio obiettivo da raggiungere. Quindi fanno un percorso di un paio di mesi. Eh, quest'anno abbiamo fatto, diciamo, abbiamo dato loro una sfida unica. Quindi abbiamo chiesto a tutti i team delle 14 città di eh, correre un totale di 2100 km. quindi è come se avessero fatto la 100 volte la mezza maratona e con uh, la
0: mezza
4: volta... maratona 21
2: chilometri esatto. quindi 100 volte la
0: mezza maratona e quando fanno le mezze maratona o la maratona loro chiedono un tot di
4: euro ogni chilometro è così che funziona?
2: loro a- attivano delle campagne di raccolta fondi in questo caso in questi anni su Rete del Dono eh, dandosi degli obiettivi personali Cioè loro raccontano la propria storia E chiedono un supporto eh, A favore della ricerca contro i tumori femminili E quindi hanno proprio delle attività okay. Di personal fundraising dedicate
0: E quindi quest'anno è in data Che avete raccolto 97.000 euro così?
2: Questo era diciamo Uno degli ultimi dati Proprio visto che l'anno è particolare Loro continueranno fino a fine anno A fare raccolta fondi e ci attesteremo comunque intorno alla raccolta dell'anno passato l'anno scorso hanno raccolto il gruppo del 2019 circa 110.000 euro quest'anno arriveremo a quella cifra 110-120 pensiamo
0: e loro coinvolgono perché voi siete molto attivi o perlomeno vi siete anche voi trasformati da questo punto di vista nel cercare di coinvolgere eh, coloro che vi vogliono bene nella raccolta fondi, avete proprio un portale, una, una specie di, di spazio in cui ognuno può attivare all'interno del vostro sito una, una raccolta fondi personale, quindi un personal fundraising, è così?
2: Esattamente, proprio a settembre quindi abbiamo lavorato in questo periodo di, di lockdown alla creazione di una nostra per, piattaforma di peer-to-peer personal fundraising per essere Bellissimo. un po' più più, più semplici, quindi le persone possono, per uh, le proprie ricorrenze, festività, i compleanni, eccetera, veramente in pochissimi minuti creare la propria pagina di raccolta fondi. Ecco, ecco,
0: ecco. scegli la tua occasione, crea la tua campagna, coinvolgi gli amici, la tua occasione potrebbe essere compleanno, in memoria, un evento sportivo, un matrimonio e così via, campagna esatto. di evidenza. Ecco, stai creando esatto. una raccolta per il matrimonio, poi spiega perché hai scelto, l'obiettivo di raccolta, l'arte di fine raccolta, nome degli sposi, date la ricorrenza, carica l'immagine. E queste è le di ringraziamento che riceveranno i tuoi sostenitori. Quindi è una cosa, tutto sommato, anche dai, relativamente poco costosa creare una cosa di questo genere.
2: Sì, va, va, va seguita, cioè, diciamo, va seguita per quello che sono le informazioni, perché poi per, a noi piace no, entrare in contatto con... I donatori, in questo caso, in fan i personal fan anche per dargli informazioni, perché poi giustamente le persone chiedono, no? per rendere anche la, la, la campagna più di impatto, ti chiedono delle informazioni per raccontare poi i fondi a cosa serviranno, eh, quello che, che facciamo con i fondi, come li utilizziamo. Beh,
0: però digitale, lo fa esattamente la persona che suscita e che scatena la raccolta fondi, o no?
2: Assolutamente sì, sì. noi gli, gli forniamo queste informazioni, cioè, li supportiamo per creare, come posso dire, quel, quei contenuti utili a, a scaldare poi il messaggio, a, a, ad avere un impatto maggiore. Ad esempio, Marianna
0: Magnini eh, nel battesimo della cosa, nel battesimo di suo figlio Pietro, posso immaginare, fa una raccolta fondi, ha un obiettivo di 800 euro e raccoglie 820 euro. Quindi con 12 donazioni si è portata a casa quasi 1000 euro. Che dedica all'oncologia pediatrica, così no? Si Esattamente, marche, guarda.
2: Poi, alcuni, alcuni personal farese, alcuni donatori fanno, mettono in, uh, a disposizione anche dei reward, diciamo fisici, ah, tipo okay. dei braccialetti, delle spillette, cioè quindi a chi dona poi consegnano un, uh, un, un, un oggetto che avevano inserito nella raccolta fondi. Quindi diciamo c'è molta possibilità. Magari
0: gli fornite voi?
2: Di solito lo fornì, ultimamente lo stanno, cioè, lo stanno facendo loro, cioè sono loro proprio, direttamente che propongono qualcosa da, come reward sostanzialmente.
0: Molto bello. Bene, questa è una cosa semplice da fare, che però in qualche modo vi è stata spinta, suggerita no, però spinta dalla vicenda Covid.
2: Ma secondo, dal mio punto di vista la vicenda Covid ha accelerato tutta una serie di processi, perché ha reso per un periodo di tempo, lo sappiamo, non si potevano mandare email in cartacea, la newsletter cartacea, quindi per forza di cose bisognava spingere su altri strumenti di raccolta fondi e, e quindi avere tutti i mezzi, le piattaforme, le possibilità per sviluppare la raccolta fondi è sicuramente utile e, e quindi è stato un acceleratore, devo dire, il, il, il Covid. Anche me...
0: Ma voi vi ritenete un'organizzazione conservativa oppure un'organizzazione innovativa? Cioè siete sempre in prima fila oppure in un qualche modo siete attendisti?
2: Ma noi cerchiamo... Uh...
0: Non, non ti ascolta nessuno di quelli che... che si... <ride> Magari della governance <ride> o qualcuno, puoi parlare liberamente, sentiti lì. Penso che siano collegati due o tre persone, quindi siamo io, ah, okay. te, Emanuele <ride> e, e
4: pochi altri. Quindi...
2: No, noi cerchiamo di, di, di proporre cose nuove, cioè cerchiamo di farlo sempre anche dalla governance. Cioè, anzi, devo dire che. Dall'alto ci viene richiesto proprio di essere innovativi, cioè di fare proposte nuove, di sviluppare attività nuove ed interessanti. Quindi faccio un esempio quest'anno, ad esempio, ottobre, che è un mese per noi importante perché parliamo di tumori al seno, tumori femminili, eccetera, abbiamo tante raccolte fondi diverse su diversi canali, da Satispay alla nostra piattaforma di raccolta fondi a Rete del dono. Ieri si è concluso. Si è tenuto diciamo, un evento virtuale che è la Vita Rosso Green Parade, e, eh, hanno partecipato virtualmente 8000 persone, quindi cerchiamo di essere il più possibile eh, innovativi per quello che riusciamo e con i budget limitati che può avere un'organizzazione non profit. <ride>
0: Qualche anno di democrazia cristiana forse ti ha fatto bene anche a te, (ride) vedo che la DC impera quando si fanno queste chiacchiere. Tra l'altro uno che sullo sfondo ha il bassista dei clash, eh, mi sembra di... (ride) I clash certamente non sono un'organizzazione non ribelle da un certo punto di vista, però vedi che te hai questa passione.
2: Ho una passione, sì, diciamo, una passione musicale, loro erano dei gruppi storici che, che, che ho sempre sentito fin da, fin da giovane, anche loro sono stati un aggregatore no? per una generazione, per la generazione X sono stati un aggregatore, quindi poi il tema della community ritorna. Ah, quindi eh. i sono una camerara, sono passati a definire i class sono una camerara. Univano dei ragazzi che avevano degli ideali comuni, o comunque questi di...
0: ideali comuni dei clash.
2: ma parliamo sempre di anni, diciamo, dell'Inghilterra, in un periodo storico in cui diciamo molto conservatrice, eh, un periodo in cui i ragazzi volevano far sentire la, la, la propria voce, no? e e quindi nasce si crea, scaturisce il movimento punk a quell'epoca che era un momento di ribellione ma per, 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 come posso dire cambiare lo status quo
0: ma te sei andato in giro con i capelli verdi
2: io no, capelli verdi no,
0: <ride> Però
2: anche perché ci ho avuti sempre i bianchi, non so se è
0: vero. <ride> Ah, c'è cioè, sì, un di quelli invecchiati
2: e vent'anni. Io a 18 anni già avevo, anni avevo i, i, già avevo i, i capelli, capelli bianchi. sei cambiato, ci credo ecco. sei invecchiato.
0: Sei <ride> C'hai un video da far vedere, dov'è che è? Ah, ecco, bravo, ecco, vedi? questa è la roba che che guardava bravo Emanuele Ah, ah ecco hai un video da far vedere su Emanuele penso che avessimo un video interessante bello che racconta che cosa
5: le Pink Ambassador sono donne operate di tumori femminili che dopo la malattia hanno accettato una nuova sfida, partecipare a una corsa competitiva di alto livello il progetto inizia nel 2014, quando un ristretto gruppo di Pink Ambassador, dopo mesi di allenamenti, corre la Maratona di New York. Nel 2015 si replica, questa volta è Valencia a ospitare la Half Marathon, a cui partecipano le Runner Rosa. Nel 2016, il gruppo cresce, sono 22 le Pink che si allenano a correre la Mezza Maratona di Amsterdam. Nel 2017 le Pink tornano a New York, per la regina delle maratone. Il 2018 è l'anno della crescita, ora le Pink Ambassador non sono più solo a Milano, ma portano il progetto in quattro città, Roma, Milano, Torino, Verona. Le Pink sono più di 80. E nel 2019 il progetto esplode. Le Pink sono in 12 diverse città e arrivano a correre 10 mezze maratone sul territorio italiano, oltre a inviare una nutrita rappresentanza alla mezza maratona di Madrid. Perché niente ferma il rosa.
4: ferma le donne, niente ferma
0: le donne questo è
2: il payoff. Se, se posso aggiungere per ringraziare diciamo le, le, le nostre pink ambassador perché loro poi si prestano a, a raccontare la causa diventano delle vere e proprie ispiratrici su, sul tema eh, di come si può affrontare la malattia di come si può superare la malattia quindi ci aiutano anche a far capire che il cancro si può sconfiggere è difficile però insieme eh, ce la possiamo fare, loro lo so, sono un esempio, un esempio importante, quindi Asciugno. ci aiutano a 360 gradi. Ascolta, un consiglio per
0: chi, vorre, chi vuole o chi volesse mettersi in contatto con voi, lavorare insieme a voi, o in generale chi vuole fare il tuo stesso lavoro, hai qualche consiglio per i nostri studenti? Siamo in prossimità della scadenza del Master in Fundraising e molta gente si sta chiedendo di fare il Master in Fundraising metti le mani avanti
2: <ride> allora io do un consiglio che è quello di non arrendersi mai io ho iniziato a, anni fa con il corporate quindi puoi immaginare quante volte insomma ci sono tante aziende che ti stanno a sentire ma ci sono anche tante che nemmeno ti rispondono no? quindi l'importante è non scoraggiarsi mai davanti a un no, davanti a una a, a, a un rifiuto una
0: percentuale
2: sì. su dieci fa, fa, diciamo su dieci richieste che mandi uno ti risponde non è detto che, che uno poi effettivamente concretizzi la donazione cioè, questa è la... ma vi
0: facevate aiutare quando c'era il professor Veronesi faceva una telefonatina a lui prima in un qualche modo era un referee per voi oppure gli ha sempre detto andate, andate
2: avanti da soli no lui ha sempre detto andate a, avanti da soli Naturalmente lui aiutava nella vision dell'organizzazione, era veramente un vulcano di idee il professore, assolutamente sì, però lasciava, diciamo, siccome si fidava della squadra, del team, non aveva necessità, insomma, di alzare la cornetta, ecco.
0: Ma tu hai sempre fatto questo lavoro oppure dieci anni fa eri nel mondo della vendita delle saponette, o magari eri un agente immobiliare? O magari dieci anni fa, magari hai finito l'università perché poi è in tua. Sì, no, io
2: avevo fatto un master sulla progettazione internazionale. Quindi io volevo fare cooperazione, ok. Ah, Però ero sempre bello, bello, come posso dire, interessato, mi era sempre piaciuto il tema della responsabilità sociale d'impresa, sui temi di, di co- cosa il profit può fare per la, la società e quindi, visto che si era presentata un'opportunità con Fondazione Veronesi sul corporate, fare ho detto, io entro, comunque lavoro dall'altra parte, no? pensavo all'epoca, lavoro dall'altra parte, e proviamo a fare qualcosa per... In futuro. Poi sono rimasto, diciamo, ampliato le, le conoscenze, le capacità.
0: Appassionato. Sì. Quali sono i vostri competitor, colleghi, amici nel mondo della ricerca?
2: Ma allora, in Italia abbiamo, una, l'hai citata tu prima, una organizzazione non profit grandissima che è AIR, che, che si occupa di ricerca sul cancro, ha dei numeri importantissimi, un impatto di un certo tipo, quindi io non la considererei neanche un competitor, perché abbiamo dei, dei volumi completamente diversi, però siamo impegnati nello stesso armi.
0: della Apple e loro la Microsoft, oppure... <ride> eh,
2: non so se, la, se è così facile, perché comunque vedendo i fatturati di Apple... E no, l'Apple a... fa, quando ah, diciamo... Steve Jobs, che era raffinato un bel
0: marchio unico, leader di mercato, e poi c'era la Microsoft che faceva grandi fatturati.
2: Ma noi... Perché mi
0: dà l'idea che il vostro c- posizionamento sia molto alto.
2: È molto alto e anche come struttura siamo sicuramente abbastanza snelli, no? Perché diciamo non siamo tantissimi, quindi abbiamo anche una facilità di parlare con uh, uh, la direzione generale, con il management dell'organizzazione per proporre e, e portare a, in pochissimo tempo delle proposte concrete. Uh, renderle concrete, quindi comunque ci aiuta anche la dimensione, no? Però... Ci... quindi diciamo, aspiriamo a essere un pochettino più innovativi, ecco, un po' meno tradizionali, un po' più innovativi. Mi lancio in questa definizione. Sì,
0: sì, sì, no, sono d'accordo, cioè, si percepisce che, insomma, Tempo fa la Microsoft era sicuramente un grande fatturato, ma non leader di mercato. La Apple è un piccolissimo, eh, un piccolissimo fatturato, ma leader di mercato perché in un qualche modo definivete, non è più così. Eh? Oggi eh cioè, no. Apple è un'azienda come tante altre, semplicemente ben fatta, ma non è più leader di mercato. Anzi, molte volte segue quello che gli altri hanno definito, però anche perché è diventata troppo grande. Quindi... Ascolta, ma hai qualche frase inerente al tuo lavoro che in qualche modo vuoi condividere con noi?
2: Ma allora io dico sempre che se non chiedi... <ride> ah, ecco, è arrivato. Se non chiedi non avrai... Cioè, io non Mi ho... sembra pro... molto
0: evangelico, eh?
2: Sì, però Ci è
0: molto...
2: Però è così... Perché in cioè...
0: mesi si vedeva moltissimo a dire io non sono religioso, sono ateo, non se ne parla neanche, riguarda di... lo diceva spesso, no?
2: Sì, lui, diciamo, era ateo, però aveva un ottimo rapporto anche con la, no, sì. la religione, aveva un dialogo no, sì. aperto, no? Sì, quindi... sì. Beh, un liberale,
0: cioè un, Esattamente. Liberale e... pensiero, un pensiero libero. Sì. E un quindi avriva, amava il
2: confronto, no? Amava il confronto, il dialogo, interrogarsi sui temi da più punti di vista. Sì, sì, io io sì. sulla raccolta fondi, diciamo, penso questo, perché eh, a volte uno ha delle remore, non chiedo, ma forse ho chiesto poco tempo fa, oppure non voglio sforzare troppo, eccetera però non lo sa, a volte non lo sai cioè se non chiedi, non fai capire alcuni aspetti, alcune necessità eccetera, non sai se ti dicono di no e poi ripeto, se ti dicono di no non fa niente cioè non...
0: dicono di no al progetto, non dicono di no a te esatto eh? <ride> allora se devi ricordare, se qualcuno ti vedesse ad un concerto ti riconoscerebbe o non ti riconoscerebbe?
2: no, mi riconoscerebbe, purtroppo guarda, questo te lo dico la no, no, guarda, l'ultimo concerto purtroppo quest'anno e questo diciamo è, un, è una crisi enorme anche per il mondo della musica perché quest'anno non ci sono stati concerti quindi l'ultimo concerto vero che ho visto uh, a Firenze l'anno scorso è stato giugno 2019, quest'anno è stato tutto annullato e cioè che e... è stato
0: giugno del i tool i tool
2: sì, non Quindi so se mi riconosci
0: mia, La mia ignoranza in caso di <ride> è straordinaria Se <È> <ride> dicessi quello che shape of body lì, Come si chiama, quell'inglese Quello lì que- <ride> <Quello ride> che è famosissimo che, a parte che sono con la chitarra... Ed Sheeran. Sì, perché io ho dovuto mandare invece i miei figli a vedere proprio a Firenze. Esatto, e lui, lui ha
2: suonato il primo giorno del, del Firenze Rox, poi il secondo o terzo giorno c'erano gli, Ed i Ed eventi. Sì. Ah, ecco.
0: No, no, io ho mandato la Firenze, sono tornati <ride> tardissimo di notte <ride> in oltre a sentire Mr. Ed Sheeran. Grazie, Ferdinando. Grazie. Vedete, no, lo dico ai nostri telespettatori: eh, vedete che dentro un uomo mite, sereno, tranquillo, tutto ben sistemato, si nasconde un'anima ribelle. Quando ho visto quella foto là di dietro, quell'immagine là di dietro, ho pensato subito. Ferdinando, tu di dove sei?
2: Io sono di Posta Fibreno, che non so se conosci, che penso proprio di no, è un paese in provincia di Frosinone. Okay. paese piccolissimo, 1200 abitanti.
0: E poi trasferito a Roma e Milano. A Roma,
2: esatto, sì, per studiare e poi quindi lavoro ti porta a fare quindi, delle scelte. Così uh,
0: Frosinone può venire oltre una squadra di Serie A che è poi è andata subito in Serie B, qualcosa di buono può venire.
2: Sì, può venire buono da... ovunque in Italia ci sono 8000 comuni quindi diciamo
0: <ride> grazie Bedinando. buon lavoro davvero domani mattina abbiamo Elena Torretta a mezzogiorno del Collegio Universitario di Torino Renato Reinaudi poi abbiamo Vignola Roberto del Cesbi mercoledì e infine chiudiamo la penultima settimana della seconda serie di eh, Casa Bandresi Vita Girotti di Save the children. Grazie davvero, Ferdinando, del tempo che hai speso con noi. Ci vediamo alla prossima. Grazie davvero. Ciao, ciao. grazie.
2: Ciao, ciao.